0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici votre tout nouveau bulletin L'Actu et ce soir, c'est l'Actu du 20 janvier. Tout d'abord en manchette, Sayona Québec dépose son étude d'impact, un homme perd la vie dans un accident d'avion et une victoire et une défaite pour les forestiers cette fin de semaine. Sayona Québec a déposé officiellement l'étude d'impact du projet minier Hautier auprès du ministère de l'Environnement. À la suite de son analyse complète, le ministère devrait lancer officiellement le processus d'audience publique, donc le BAP. Le directeur du développement durable, Serge Roulier, affirme que l'étude d'impact déposée présente un projet amélioré, et ce dans le but de répondre aux préoccupations des citoyens de la MRC d'Abitibi et de la Première Nation abitibi Winnie. Il affirme avoir inclus plusieurs changements en ce sens. On a fait des consultations publiques aussi, ça fait qu'il y a certains enjeux qui ont déjà été traités, ont déjà adressé, qu'on a déjà apporté les correctifs qui ont été déposés dans l'étude d'impact. Si on fait référence à titre d'exemple, on a déplacé la halle la stérile pour l'éloigner de l'escalier. c'est un point aussi qui a, qui a été traité dans l'étude d'impact. Questionné sur le fait que l'acceptabilité sociale du projet n'est pas à son comble actuellement autour du projet hautier, Serge Roulier demeure confiant présentement le, moi je suis pas d'accord avec vous le, l'acceptabilité sociale c'est pas la, la, la comment dire ça, on n'a pas la totalité mais je veux dire euh, toutes les consultations qu'on a faites durant les derniers mois tout ça c'est qu'on euh, on voit que, que le projet quand même euh, avait beaucoup de questionnements mais on on a adressé on a tout euh, on a consulté les gens on a on a pris en liste tous les enjeux qu'on, qu'on va traiter dans le Sud d'impact de son côté, le porte-parole du Comité citoyen pour la protection de l'escaire, Rodrigue Turgeon, croit toutefois que le danger pour l'Escar n'est pas disparu. C'est pas parce qu'on en est à la troisième évaluation environnementale que le, les dangers pour euh, la source d'eau euh, et euh, l'esquer dans son intégrité totale sont pour autant euh, envolés comme par magie. Euh, nous, on demeure très vigilants, puis euh, on le sait, euh, la compagnie, à chaque fois dans ses études précédentes, il y avait beaucoup de lacunes euh, et il y avait euh, également des informations dissimulées euh, très euh, importantes. Donc, on va être très vigilants. Reste que le projet est situé à un jet de pierre. Reste que le gisement de lithium s'enfonce sous l'esquerre. Reste que nous, euh, puis c'est vraiment le pouls de la population qu'on sent bien, euh, les gens veulent procé- protéger l'esquerre dans son intégrité complète. Et non pas seulement là, le, le puits de la... La société d'OSK, on est vraiment dans un territoire vierge à cet endroit-là. Le pilote d'un petit appareil a perdu la vie dimanche. Les services d'urgence ont été appelés à répondre vers 14h dimanche dans le secteur de de Sainte-Hélène-de-Mansbourg alors qu'un petit avion venait de s'écraser. Une seule personne se trouvait à bord de l'aéronef au moment de l'écrasement sur le lac Abitibi. Il s'agit de Guy Beauchemin, 64 ans, de Lassar. Pour le moment, il est trop tôt pour connaître la cause de l'écrasement. L'enquête a été transférée au Bureau de la sécurité dans les transports. Le comité sectoriel de la main d'œuvre de l'industrie des mines, CSMO, a rendu public l'estimation des besoins de l'industrie minière pour 2019 à 2023. On y apprend que plus de 7300 postes seront à combler durant cette période. L'étude a été réalisée par la table jamésienne des concertations minières et ses partenaires. Les 7300 postes à combler seront dans les trois grandes régions minières que sont labitibi témiscamingue le nord du Québec et la Côte-Nord. Il y a plusieurs. Pourquoi on veut qu'on, qu'on fait cette étude-là Et oui, on veut que les gens connaissent les tendances, savoir c'est quoi les métiers là, qui vont être en demande prochainement, au niveau des jeunes aussi, dans, qui, qui savent pas trop des fois dans quel métier, vers quel métier se diriger. Au niveau des maisons d'enseignement aussi, c'est important de savoir c'est quoi les prévisions pour qu'ils qui puissent prévoir les programmes là, d'enseignement qui vont être les plus en demande. Puis au niveau de, du secteur également, là, savoir là, où est-ce qu'il va y avoir une plus de pénurie de main-d'oeuvre là, dans les prochaines années. Parmi les professions où les besoins sont présents, le métier d'opérateur de machinerie lourde est le plus en demande, suivi par celle de long trou. Toujours dans les mines, le chef de la direction de ressources Yorbo, Gérard Rivrain, se retirera de ses fonctions à compter du 31 janvier 2020. George Bonner Jr. le remplacera. C'est ce qu'a annoncé la minière par voie de communiqué. Elle a profité de l'occasion pour remercier M. Riverin pour ses efforts et son dévouement. Son remplaçant est l'actuel vice-président et chef des finances, fonction qu'il conservera en plus de son nouveau mandat. Ressources Yorbo travaille au développement de la propriété Rouen en partenariat avec IMGOLD. Dans un autre ordre d'idée, le dépôt des projets de forfait voyage pour le programme Explore Québec peut se faire dès aujourd'hui. Les agences voyage, voyagistes et agences réceptives sont invitées à faire part de leurs propositions. La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, a- avait annoncé euh, oui, ce programme, totalisant 9,5 millions en novembre dernier. Il vise à faciliter l'accès aux touristes dans les régions touristiques éloignées comme l'Abitibi-Témiscamègue. Il consiste en un sous- Soutien financier destiné aux agences de voyage pour la création et la vente de forfaits vers les régions éloignées. Euh, il y a différentes clientèles qu'on va travailler de différentes façons. Si on parle des gens du Québec, euh, on va travailler beaucoup avec à travers les agences. Ça va plus être des, des, des groupes, des autobus qui vont être montés, des gens qui viennent découvrir la région. Euh, historiquement, ils le faisaient déjà par la route, c'est ça, en autobus. Là, éventuellement, un programme comme celui-là va permettre aux gens individuels de venir via des des, des, des accès aériens plus, plus abordables. Les détails du programme sont disponibles au québec.ca oblique Explore Québec. Dans un autre ordre d'idée, le député d'Abitibi, Témiscamingue, Sébastien Lemire, a officiellement ouvert son bureau de Rouen Aranda, Tel qu'annoncé précédemment, il s'agira du seul bureau sur le territoire de la circonscription. Le député misera sur les outils technologiques afin de répondre adéquatement aux besoins des citoyens. L'objectif est de répondre aux demandes dans les 15 minutes sur les heures d'ouverture de bureau. On peut le rejoindre par téléphone, par courriel, message Facebook ou encore par son site web, lemire.info. La Société canadienne du cancer a annoncé avoir été en mesure d'amasser 100 000 grâce à son septième Gala des grands chefs tenu samedi soir à rouen La soirée comprenait un repas sept services cuisinés par quelques-uns des meilleurs chefs de la région. Angélane Guimond de l'Éden Rouge, Marie-Jo Morin de l'Auberge Bistrot Eugène, Alex Patnaud, traiteur à domicile et Stéphane Michaud du Centre du Congrès Le Noranda ont régalé les convives sous la supervision du chef de brigade Thomas Delaurier du Bistrot Le Cachetier. Un encan silencieux s'est tenu également durant la soirée alors que l'œuvre a été réalisée sur place en direct par l'artiste Valérie Hamelin. Un touchant témoignage a également été rendu par Corinne Lecour durant l'événement. Au culturel maintenant, le film « Le défi » de la productrice et réalisatrice Melissa Major portant sur le défi « I am gold » sera présenté un peu partout en région. Couronné au Festival international du cinéma d'Abitibit-Émiscamingue du prix Télébec, le film a su toucher le public. Melissa Major nous parle d'ailleurs de ce qui a modifié, motivé oui, la réalisation de ce film. Dans une autre vie, <rire> j'ai, 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 j'ai eu la chance de, de faire une vidéo corporative avec Anne-Claire. Non, puis je l'ai rencontré euh, à la cinquième édition du défi 117. Cette année-là, il courait avec une cheville cassée et euh, je l'ai suivi durant les 105 km là, qui s'est arrivé de d'Or à Aranda. Et euh, non seulement, bon, ils ont réussi à franchir le fil d'arrivée, mais c'est surtout les 16 heures de temps que dure ce défi-là, où ils vont à la rencontre des autres, qui échangent avec les coureurs, et il y a des enfants qui se joignent à eux. Je trouvais que la cause était vraiment intéressante. Je trouvais que ces gens-là, il y avait une grosse communauté, une grosse équipe derrière le défi. Mais ça m'a, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'aller... Euh Derrière euh, cette histoire-là, de s'intéresser à celle de Yann Clermont qui est une histoire quand même là, particulière. Vous pourrez donc voir l'envers du décor du défi I Am Gold en plus de vivre les émotions et motivations de ses participants en salle au cinéma Paramount de Rwanda et au cinéma Capitole de Val-d'Or du 7 au 14 février, au cinéma Lassar le 17 février, au cinéma Amos le 19 février et à Ville-Marie au cinéma du Rift le 27 Février. Au sport, la séquence victorieuse des forestiers à domicile a pris fin cette fin de semaine. Après avoir battu les riverains du collège Charlemagne vendredi par la marque de 4 à 2, ils se sont inclinés devant l'une des meilleures foules de la saison samedi. Les riverains ont eu le dessus sur la formation amossoise par la marque de 6 à 2 au complexe sportif des Jardins d'Amos. Jérémy Duhamel a marqué à deux reprises pour la troupe de Guillaume Bisaillon cette fin de semaine. C'est un, un, un bon week-end pour nous contre les riverains du Collège Charlemagne. Le premier match, on a une victoire de 4-2 dans un filet désert, où que je considère qu'on a quand même dominé l'adversaire. On avait profité de nos chances. Euh, c'est un petit peu la, la même chose le lendemain, malgré la défaite, là, où on a pris 52 lancés au filet contre 22. Euh, on a juste manqué un petit peu d'opportunisme. On a donné des trop grosses chances de marquer, mais je pense que si on avait profité de nos chances, le résultat aurait pu être plus positif pour nous. Toujours au hockey, dans la Ligue Hyundai, les Comètes d'Amos terminent le week-end avec une victoire et une défaite. Ils se sont inclinés par la marque de 2-0 samedi contre les conquérants de la Sarre. Ils ont ensuite remporté dimanche en fusillade contre les Lions de New Newliskard. Marque finale 3-2 au complexe sportif d'Amos. Dans la LHJMQ maintenant, les Foreurs de Val d'Or et les Hoskis de Rwanda terminent la fin de semaine avec une victoire et une défaite. Vendredi, les Foreurs se sont inclinés par la marque de 4-3 contre les Olympiques de Gatineau. Ils ont ensuite battu les remparts de Québec en prolongation dimanche, marque finale 4 à 3. La meute a pour sa part perdu la partie de vendredi contre les remparts de Québec par la marque de 5 à 4. Ils ont battu Québec le lendemain 4 à 2. Et la Mossois, Nicolas Roy, lui, de son côté, a vécu un moment hors du commun dans sa jeune carrière dans la Ligue nationale de hockey cette fin de semaine. Il a disputé son premier match contre les Canadiens de Montréal au Centre Bell. Rue hasard, un groupe de la région, avait été organisé et assistait à cette partie-là. Alors, un beau moment pour Nicolas Roy. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de notre tout premier bulletin, l'actu, l'actu du 20 janvier 2020. C'était votre autre François Manger qui vous rappelle de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et sur le médiaté.ca pour l'ensemble de vos nouvelles tout au long de la journée. Nous, euh, le nouveau rendez-vous, ben, on vous sera présenté à tous les jours du lundi au jeudi et le vendredi, émission spéciale L'Actu Plus où on ira plus loin avec nos entrevues. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée où on annonce un minimum de moins 21 avec quelques nuages et pour demain mardi, ce sera généralement nuageux, maximum de moins 7 refroidissements éolien de moins 28 demain matin et moins 14 en après-midi. Là-dessus, bonne soirée!